0: Bonjour Mathilde, euh, merci d'être venue, moi je m'appelle Alina et j'ai lu ton livre « Kintsugi » avec un titre un peu difficile à prononcer, on va, ah bon? parler, on va parler plus tard. « euh, Kintsugi » c'est un livre sur Lorna, euh, une fille, et, et le livre raconte comment euh, Lorna se débrouille avec elle-même et avec le monde un peu. Euh, elle est jeune, euh, sur le passage à la vie adulte, et un jour, il se passe quelque chose qui lui coupe l'herbe sous les pieds, euh, sa maman, elle part, c'est ça. Et toi, tu as choisi d'ouvrir ton livre avec les mots vraiment directs, euh, je, je fais la citation, « Maman est partie ». Pourquoi est-ce que tu as choisi cette façon de commencer
1: Bonne question <rire> Euh, je sais pas, je crois que je voulais vraiment entrer dans le vif du sujet. Je voulais qu'on sache d'office euh, de quoi euh, ça parlait, de quoi, euh, quel sujet on allait évoquer et qui est cette absence euh, difficile pour Lorna, euh, qui, qui sera un peu la, la base de sa... la base, croit-on, de sa blessure et qui euh, va être la porte ouverte vers son nouveau monde et euh, cette euh, blessure qu'elle va devoir... Euh, Préparé. Et
0: euh, directement dans la première scène où, où la protagoniste, euh, Lorna, réalise que la, euh, sa mère est disparue, euh, sa petite sœur qui s'appelle Ebony, c'est ça Oui. Ouais, euh, là et là, on a l'impression qu'il qu existe un lien très très fort entre les deux sœurs. Euh, quel est le rôle de la sœur dans la gestion du traumatisme de Lorna
1: alors déjà, euh, c'est assez marrant parce que c'est un retour que j'ai beaucoup euh, de lecteurs euh, de Kinsugi qui ont adoré cette relation entre les deux sœurs. Et en fait, je crois qu'elles sont un peu euh, l'ombre et la lumière. Chacune, euh, je pense que qu'Ebony, elle, elle est solaire, elle est encore dans l'insouciance de l'enfance. Euh, elle est dans l'espoir, dans, dans l'espérance. Elle n'a pas perçu ce que l'on a perçu par la différence d'âge. Et elle est, est, tout au long du roman, cette... Euh, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, l'arc-en-ciel après la pluie. Et c'était vraiment important pour moi, et j'avais vu ça avec mon éditrice, qu'il y ait une part d'ombre, certes, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez dur dans ce roman, mais qu'il y ait aussi de la lumière, parce que l'ombre existe s'il y a de la lumière. Et donc on voulait vraiment qu'il y ait aussi ce, 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 y ait un personnage pétillant, qui apporte un, un souffle, et qui soit vraiment, euh, voilà. Pour moi, c'était, c'était cette relation-là était vraiment aussi déjà de l'ordre de la guérison et de la protection familiale, en fait.
0: Mais c'est aussi dur pour Ebony euh, aussi,
1: c'est ça. C'est dur, mais pas de la même manière. C'est dur. Euh, Qu'est-ce qui est dur pour Ebony, c'est l'absence que sa maman soit partie sans qu'elle comprenne pourquoi. Mais ce qui est pas dur pour Ebony, c'est de guérir de, de, de cette maman. Parce que, sans vouloir trop raconter, au-delà de l'absence il y a quand même cette relation avec cette mère qui est un peu euh, particulière, ouais. parce qu'on le comprend avec les flashbacks. Et euh, en fait, Lorna, ce qui la met en colère, c'est que c'était plutôt elle qui avait envie de partir. Mmh. C'est elle qui avait envie de laisser un mot ou même de partir comme ça. Euh, et ça, Ce qui l'énerve, c'est que sa mère parte. Et ça, Ebony... Elle ne l'a pas compris. En tout cas, ce n'est pas, pas le même niveau de compréhension. Ouais, elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Ouais. Tout le monde a voulu la protéger. Et d'ailleurs, on comprendra qu'en fait, euh, mmh. finalement, c'est plutôt elle qui protège un peu ouais. les autres avec sa, sa joie et sa bonne humeur. Quoi.
0: Et après, ils ont un mot qui euh, dit cactus. C'est ça, le mot <rire> quand, quand Ebony a envie de parler mmh. de sa mère. Oui, c'est aussi une façon de, de se retrouver aussi sur, sur cette question. Hein. Oui. Et Lorna, elle pratique un sport très particulier, euh,
1: c'est sans secret. Elle fait quoi Elle fait de l'apnée. Et en fait, il y a un truc qui m'est apparu euh, assez euh, évident, et j'ai adoré euh, voir dans ce sens-là, c'est qu'en en fait, pour vivre, il faut respirer. Et Lorna, à l'inverse, a compris que pour survivre, il fallait qu'elle arrête de respirer. Et ça, c'était complètement la particularité et l'ambiguïté du personnage de Lorna. Et quand elle fait de l'apnée, elle est vraiment dans son monde. Et, euh, et c'est là que ça prend tout son sens, le fait de respirer, de ne pas respirer, de se retenir de respirer, de retenir sa respiration pour enfin prendre une grande inspiration et un peu revivre à nouveau. Quoi.
0: Donc c'est un mécanisme de survivre pour elle Tout à
1: fait. Ouais. C'est-à-dire que, mais en fait, je crois que ça nous arrive tout le temps dans la rue, d'un coup il y a un truc qui se passe, mmh. on retient un peu la respiration. Et elle, elle en a fait quelque chose de vital pour elle. C'est-à-dire, plus elle retient ses respirations, plus elle a l'impression qu'elle va survivre.
0: Et il y avait aussi un moment avec sa mère, elle se souvient, la première fois où elle a retenu son souffle, c'était quand elle était... Euh, comment on dirait, avec une situation avec sa mère Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors Si je me souviens bien, cette première situation, elle a retenu sa respiration, c'est à, à l'école. Oui, elle, ça. Été humiliée, oui, ça elle a été
0: humiliée. Oui, elle a été humiliée
1: par sa mère, euh, mais plusieurs fois, elle a été humiliée par sa mère dans son enfance. Et en fait, sa mère, elle a une particularité, c'est qu'elle a aussi bien des côtés magiques, parce qu'elle a ce côté où d'un coup, elle fait des trucs fous euh, que, pas, que ne font pas forcément toutes les mères, mais elle a ce côté qui n'est complètement pas adapté, euh, malheureusement, à la société. Alors... Euh, qui a raison La mère ou la société Ce n'est pas le débat, mais en tout cas, elle, a, euh, elle est vraiment particulière, cette mère, et, euh, qui est complètement borderline. Euh, voilà, qui, qui, D'ailleurs, ça relève de la, de la maladie. Hein, on, on comprend que ce n'est pas juste, ce n'est pas de la maltraitance. Pas, ça devient de la maltraitance malgré elle. Mais à la base, il euh, y a de l'amour.
0: Bah, c'est des deux côtés en même temps. Hein. Oui, oui, tout à ouais. fait. Et euh, il y a une, euh, une scène aussi, donc euh, Lorna, elle veut en, dans aucun cas être comparée à sa mère. Mmh. Euh, et cela finit aussi par provoquer une grande escalade sur une soirée. Oui. Et pourquoi cela la dérange
1: autant mais Je crois qu'en fait, il euh, y a un truc, mais je crois qu'on le fait tous, hein. dès qu'un enfant vient au monde, notre réflexe c'est de dire... Euh, qui ressemble à son père, il ressemble à sa mère, mmh. en fait. Et euh, je pense que la particularité de chacun, et c'est super important dans l'adolescence, c'est de savoir qu'on se ressemble à soi déjà. Mmh. C'est tellement, tellement compliqué de se construire. Je trouve que l'adolescence, c'est un moment où on a envie à la fois d'être différent des autres, d'avoir une particularité, et en même temps, c'est hyper dur à assumer. Parce qu'on sait qu'on va être sujet de moquerie, qu'on aura du mal à... Moi, j'admire les jeunes qui qui ont trouvé une voie et qui euh, essayent de suivre ça coûte que coûte parce que c'est quand même un moment où on est euh, un peu malmené, je pense. Et le fait qu'elle elle soit comparée à sa mère, pour elle, c'est la renvoyer à peut-être peut-être quelque chose de psychiatrique qui s'éveille en elle et elle a peur de, de, de devenir comme sa mère. Je pense que c'est une crainte qu'on a tous. Euh, de, de je sais pas Par exemple, quelqu'un qui a un parent Alzheimer, il y a quelque chose comme ça qui... Qui, qui se joue et je pense que c'est vraiment pour elle euh, un mécanisme qui met en route sa violence quoi. Mmh.
0: qu'est-ce que tu en penses euh, tu, tu te souviens de cette scène euh, Ça m'a vraiment euh, surpris qu'elle est, elle est en violence. Oui, en colère. Euh, <rire> euh,
2: oui, je me souviens de cette scène, mais, euh, mais en fait je comprends comme, euh, comme, disait, euh, comme disait Mathilde. Euh, C'est qu'on a tous, euh, en soi, le, la peur de, de, de ressembler à quelqu'un, euh, à sa mère, en général. Et donc, je, moi, honnêtement, j'ai compris, j'ai vraiment compris son, sa réaction. Et euh, ça ne m'a pas choqué en fait, sa réaction. J'ai trouvé ça euh, « normal », entre guillemets. Mm. Donc, euh, après, bon, c'était un petit peu... Voilà, mais ouais. je, je comprends. Mm. Je, je comprends pourquoi.
0: Et euh, le temps passe euh... Il y a quelques mois après la disparition de sa mère, mais Lorna ne semble, ne semble pas vouloir, vouloir euh, se laisser approcher. Elle n'accepte aucune aide. Elle s'enferme, on peut dire. Est-ce que c'est un comportement, entre guillemets, normal euh, pour des adolescents qui sont confrontés à des les, les problèmes comme ça
1: moi, je crois tout à fait, et c'est d'ailleurs le problème de notre société, c'est que je pense que les adolescents se sentent euh, très seuls dans ces moments-là. Quand euh, je vois les informations, par exemple, les adolescents qui, qui sont victimes de chantage parce qu'ils ont posté une photo, que ça s'est retourné contre eux et qu'ils n'osent pas en parler à leurs parents parce qu'ils ont peur de décevoir, en fait. Mmh. Cette peur de la déception, elle est juste horrible. Et du coup, ils s'enferment. Et c'est, le jeu. je pense, le truc le plus horrible qui puisse leur arriver. Et Lorna, elle a tellement... Euh, je suis vachement émue. Elle a euh, tellement enfermé en elle mmh. que cette rage, elle s'exprime à des mauvais moments contre oui. les mauvaises oui. personnes. Mais je crois que ça, c'est tout le temps ça. D'ailleurs, une fois, mon fils, il avait euh, il avait 7 ans. Et un jour, j'étais crevée, fatiguée. Et il rentre de l'école et en fait, je tombe dessus et je le gronde pour un truc il me dit euh, « Maman, c'est pas parce que tu es fatiguée que tu dois t'énerver contre moi. Je pense que ça arrive, c'est contre la mauvaise personne. » Je me suis dit « Waouh !» Et en fait, c'est exactement ça. Et elle a cette, euh, cette, euh, cette violence en elle qui ressort euh, comme ça à un moment donné. Et ça peut paraître violent pour le lecteur, mais je pense qu'en fait, c'est tellement elle. Et ce truc de se renfermer sur soi, moi, je pense que c'est typique de l'adolescence, malheureusement.
0: Oui, c'est ça. Mais en même temps, ses amis font tout leur possible pour s'occuper d'elle euh, Comment est-ce que tu, tu trouves le comportement des amis de Lorna C'est normal aussi
1: ouais. Ouais. Euh, bah je, En fait, il euh, y a. Dans ses, ses amis, ils l'aident, ça c'est évident. Et en même temps, je pense qu'ils ne savent pas exactement ce qui se joue dans la tête de Lorna. cest qu'elle dire oui, qu qu parle pas. Hein. Non, ouais. elle ne parle pas, elle ne dit rien. Donc ils la connaissent bien ils lui laissent un, un espace de réflexion. Euh, ils. Ils essayent de la sortir de sa de, de, de cette zone dans laquelle elle s'est enfermée. Donc je voulais vraiment une bande avec la solidarité et avec aussi les travers que ça peut créer parce que enfin, c'est pas un travers mais forcément il y a des sentiments qui naissent entre les personnages parce qu'ils passent sortant ensemble parce qu'ils se comprennent parce que et je pense que malgré tout et malgré elle Lorna elle a quelque chose de très magnétique en fait et c'est ce que je voulais essayer de reproduire dans le dans, son, dans sa relation au personnage et à ses amis.
0: Et moi, je me suis posé la question euh, c'est quoi la, la réaction qui est la meilleure quand moi, ma meilleure amie subit un problème comme ça
1: Bonne question. Ouais. Alors, je pense qu'il y, y a autant de réactions que de personnes. En fait, ouais, je crois ouais, que vrai, ouais. je pense qu'il y a des gens il suffit simplement de les écouter. Il y a un truc que je trouve, et parfois je le fais d'ailleurs, hein, c'est. Je trouve que maintenant, on rapporte tout à nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un va nous dire euh, « euh, bah, Je me suis fait larguer, je suis triste. Ah ouais, bah, moi aussi, euh, il y a ah trois ouais, ans, je me suis fait oui, larguer. Enfin, » ouais. voilà. Et en fait, c'est ramener le problème à nous-mêmes. Et j'essaie de faire en sorte, moi, de, de vraiment prendre le temps d'écouter. Et je pense qu'écouter, sans juger, sans forcément parler, je pense que c'est déjà, euh, déjà pas mal et c'est ce que j'essaie de, de faire avec mes enfants. Et Je pense que c'est tout ce dont euh, d'ailleurs je trouve que le père de Lorna il le fait super bien hein, parce qu'il est très présent il est là il, il écoute et euh, parfois il intervient pour lui dire bon là fais es gaffe pour, quand en, même voilà euh, ouais, 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 ouais. tu, mmh. tu vas un peu loin parce que c'est son rôle de père ouais. et en même temps il sait que quelque part avant il a été un peu défaillant donc il y a aussi la culpabilité et en même temps moi, je trouve que leur relation elle est, elle est très très belle quoi
0: ouais, c'est vrai mais en même temps lui il a aussi euh, c'est difficile à. à, à ouais, ah oui, pour lui, c'est difficile. Ouais. Ah oui,
1: tout à fait. Pour lui, ouais. il est, il est défis, complètement. Oui. Il, faut il est perdu. Ouais,
0: oui, ouais, oui. Ouais. Et donc, le, le sujet du, du livre est aussi euh, la manière dont les proches gèrent le, la, la maladie mentale mmh. dans, dans leur famille. Et euh, c'est comment pour une famille de voir qu'un membre de famille ne va pas bien
1: bah, En fait, euh, je. C'est compliqué parce qu'on a l'impression, dans cette famille, que tout le monde a fait comme si. Et en fait, en fait je pense qu'à force, on adopte des mécanismes de réaction, de défense, euh, qui sont automatiques. Et euh, du coup, jusqu'au jusqu départ de, de la mère, en fait, c'est comme si tout était normal. Et Lorna était déjà en souffrance, mais c'est comme si elle ne le savait pas. Mmh. C'est comme si personne ne le savait. Ouais. Et euh, ce départ, en fait, il est horrible mais Salvateur est tellement évident. Et euh, souvent, on m'a un peu euh, titillé sur la fin du roman, parce que du coup, on ne sait pas... Euh, ben voilà, je ne vais pas, ouais, je vais non, pas non, dire. Non. Mais, euh, pas spoiler, hein. en te, non, mais en tout cas, moi, en écrivant, c'était rigolo parce que je savais exactement où était la mère. Je le, je le dis ah à ouais. aucun moment donné dans le roman, non, mais moi, je en fait. savais ce qu'elle était en train de vivre et c'était super étrange à tel point que je me suis dit « Est-ce que je ne devrais pas faire un roman sur le point de vue de la mère ?» Mais après, je me dis, bon, c'est pourquoi pas, mais c'était voilà, rigolo euh, de décrire un, un livre qui avait déjà, euh, c'est comme si aussi l'histoire m'échappait et qu'il y avait un univers qui est en train de se développer au-delà de mon écriture et au-delà du roman. Quoi.
0: Donc ça, tu veux le faire C'est prévenu Non, je ne pense pas. J'ai plein
1: d'idées. Ben, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai trois <rire> milliards d'idées. Hein. Et après, il faut un peu trier, il faut trouver le temps. Ouais. Euh, donc euh, Non, j'ai d'autres idées, là.
0: Ok. Et puis, il y a une autre personne dont on n'a pas encore parlé, c'est Sam. Le beau gosse. Ouais, le beau gosse. <rire> Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe avec Sam
1: Eh bien, Sam, en fait, euh, il est super important et finalement, c'est un peu dur de décrire son caractère parce qu'il ouais. est à la fois très présent et très évanescent. Très... Mmh. Et il sera le point de départ de Lorna, je pense, vers la guérison à travers le Kintsugi parce que c'est lui qui va amener Lorna à découvrir l'art de la céramique, d'abord, mmh. et l'art du kintsugi. Mmh. Voilà. Donc, je peux peut-être raconter un peu ce que c'est que le kintsugi. Ouais, ouais, ouais. Le kintsugi, c'est un art japonais qui est très 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 ancien parce que ça date de l'air et d'eau. Euh, c'est donc des céramistes japonais qui sont partis du principe que plutôt que de jeter une pièce qui a été cassée, de la réparer en utilisant de l'or. Le kintsugi, c'est vraiment de l'or, hein, 24 carats. C'est hyper précieux, c'est un processus de réparation qui dure plusieurs semaines. Et donc, on recolle les morceaux de céramique et à la fin, on dépose une poudre dorée et c'est absolument magnifique. Et ce principe de Kintsugi, qui est utilisé donc pour la céramique, est aussi utilisé beaucoup maintenant en psychologie, notamment avec ah, okay. la résilience. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, nos propres blessures, elles donc, peuvent être réparées. Mm -hmm. Mais les réparer, c'est une chose. Les accepter, mm -hmm. c'en est encore une autre. Et réussir à en faire quelque chose, c'est encore autre enfin, voilà, Parce que souvent, on a des blessures et on va finalement nous-mêmes les accepter, mais continuer à les cacher. Et là, ce serait de pouvoir les mettre en valeur. C'est-à-dire en faire quelque chose. Alors, je ne parle pas pour tout le monde. Hein. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire euh, que ce n'est pas possible pour eux. Et voilà, Ça, c'est vraiment chacun. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'en faire quelque chose et de porter ce truc... Euh, vers le futur en disant ok j'ai ça j'ai ça comme blessure visible ou invisible et j'en fais quelque chose
0: donc ça veut dire que Lorna après tout ça elle sort plus forte plus solide euh, ben, en peut... tout cas
1: euh, je pense qu'elle a compris des choses et, euh, et je pense qu'elle elle, elle, euh, elle s'est réparée euh, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres blessures ça ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres cassures et que euh, à chaque fois la réparation sera plus facile. Non, ça veut ouais. pas dire ça. Mais en tout cas, je pense qu'elle a, elle a des armes qu'on qu
0: pourrait, être plus... Qu'on euh, qu qu devrait tous ouais.
1: avoir. En tout cas, qu on, qu on, ce serait super hein, mm -hmm. que tous les ados de 16 ans, ils enfin ce truc en tête de pouvoir se réparer. quoi
0: Donc Sam, c'est lui euh, qui a aidé un peu de c'est le, oui,
1: le point de départ. Il a 19 ans. Il est un peu plus mature. On sent qu'il a vécu des choses. Il a cette... Euh, un peu... Euh, les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Et c'est vraiment déjà un jeune, un jeune adulte qui, euh, oui, qui a vraiment compris des choses sur la vie et qui euh, bah, va l'aider euh, à se reconstruire. Mais va l'aider, c'est-à-dire initier le mouvement. Euh, mais c'est Lorna elle seule qui va se réparer.
0: Euh, Gaëlle, c'était quoi ton impression de, de ça
1: euh,
2: alors, comme, euh, comme disait Mathilde, c'est... Euh, c'est il il est le seul personnage enfin, plus important, à mon oh. avis. Enfin, il y a son père, il y a sa soeur, etc. Mais vraiment, c'est lui qui initie la, répara la réparation. Et comme je disais, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, il y a cette histoire entre eux qui est, euh, qui est importante, mais qui n'est pas une fin en soi, en fait. Donc, il y a cette histoire, c'est joli, c'est bien, c'est... Mais c'est pas c'est pas grâce à l'amour qu'elle va qu'elle va guérir. Mm -hmm. C'est euh, grâce à ce qui va les, lui il va lui il va lui donner les outils en fait pour comprendre comment comment guérir toute seule. Et c'est ça en fait qui est, qui est important. Et c'est pour ça qu'il est super important comme euh, comme personnage parce que c'est lui le déclic.
0: Donc c'est plus qu'une histoire d'amour c'est ça.
1: En tout cas c'était pas hum... ton intérêt. Là, en fait. Euh... C'était important pour moi, oui et non. Elle a mmh. pu, en fait, juste le rencontrer, pas forcément tomber amoureuse. Mmh. C'est exact, enfin ce que Gaëlle dit. Et, et D'ailleurs, de discuter avec Gaëlle, je me dis c'est génial, parce que, vous savez, quand on écrit un roman, on écrit des choses, on a une idée en tête, et on espère que le message va être reçu comme on a voulu mmh. le transmettre. Mais on ne sait pas, en fait. On ne sait oui. pas comment ça va être reçu. Et parfois, d'ailleurs, on écrit des trucs, et des gens qui disent, oui, mais ça, euh, pas du tout et là on se dit mince j'avais pas fait attention mmh. à ça et je, pas, enfin, voilà, on a tous une façon de réagir différente donc euh, c'était génial de voir que c'était ça et c'est vrai cette histoire d'amour elle est là ok mais c'est pas, pas un roman de romance il faut pas lire ça en se disant euh, je vais lire ça pour l'histoire d'amour bien ah, sûr oui. ça compte parce qu'il y a des moments romantiques il y a des sentiments extrêmes parce que l'amour c'est extrême mais c'était vraiment pour effectivement, initier euh, cette réparation euh, nécessaire
0: et donc, est-ce qu'il y a déjà des réactions que tu as reçues à propos de ton livre
1: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a été beaucoup lu par des adultes. Ah, OK <rire> Voilà. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu plus facile peut-être d'en discuter avec les adultes parce que euh, la cible, les adolescents, n'ont pas forcément les réseaux sociaux et mmh. je trouve ça très bien. Mmh. Et du coup... Euh, ce... Ce que les gens disent, c'est beaucoup, euh, la... ils ont adoré la relation entre les deux sœurs, ah ouais, beaucoup. Vrai. Et puis effectivement l'utilisation de, de, de ce kintsugi, de cette façon symbolique oui. de réparer les objets aussi bien que les âmes.
0: Et comment est-ce que l'idée de, de l'histoire est-elle venue
1: Eh bien, euh, je suis partie sur euh, vraiment la... C'était vraiment le départ d'une mère. Euh... D'ailleurs, en écrivant, j'ai appelé ma mère pour dire :« C'est pas du tout lié à toi, maman. Okay. » radio oh, je suis pas inquiète, pas de okay. souci. Et, euh, et du coup, c'était vraiment ça le point de départ. Et ce qui était génial, c'est quand je l'ai fait lire à mon éditrice euh, chez Ozou, qui, enfin, c'est vraiment une super équipe Ozou, franchement. Elle m'a dit :« C'est bien, mais c'est trop dark. On, okay. va début, okay. ça, dit, on va apporter de la lumière. » Parce qu'au début, j'étais partie vraiment sur grave dépression, tout ça. Et elle m'a dit :« On va apporter de la lumière. » Et c'est là, je me suis dit :« C'est vrai. L'ombre et la lumière, comme on disait mm -hmm. tout à l'heure. Ouais. » Et donc, en fait, là, il y avait, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas euh, comment ça allait se finir. Je ne savais pas euh, qui allait avoir cette histoire d'apnée. Voilà. Il y avait juste vraiment le kintsugi et le départ de la mer. Et okay. après, le reste, c'est venu petit à petit. Et ce qui est génial, ce roman, j'avais vraiment les poils qui se hérissaient en l'écrivant. J'étais en transe parfois et il y avait ce truc... Euh, Vraiment, ou d'un coup, je ne sais pas, l'idée de l'apnée, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, ouais. et, et, et ce que je disais aussi, c'est qu'en tant qu'autrice, il y a des textes, parfois, on les rend, ils sont publiés, et on se dit, bah, bon, mm -hmm. je suis contente, mais il manque un truc. Quoi. Et là, avec Kinsugi, bah, moi, je l'aime, ce roman, en fait. Oh, je suis, et ouais. je, voilà, ce n'est pas, pas du tout euh, que j'ai les chevilles qui enflent et tout, mais moi, je suis fière de moi et d'avoir écrit ça. Et je, quand euh, les gens me disent, bah, j'ai été touchée, ça me plaît et tout, mais moi, ça me touche énormément. Mm
0: -hmm. Donc Gaëlle, tu peux recommander le livre
2: <rire> Je vais l'acheter pour mes élèves. Ah, parfait. Je vais clairement l'acheter pour, pour mes élèves parce que justement, il euh, y, y a beaucoup, parce qu'on parlait justement des adolescents, etc. Et c'est vrai que bah, j'ai la chance qu'ils viennent parler avec moi. Et comme, comme disait Mathilde, bah, on écoute juste. Mm. Moi, j'écoute juste ce qu'ils me disent et euh, je leur prescris des livres et je pense que celui-là ah, ouais. il, va, il va être utile c'est quoi ton établissement c'est le collège lycée saint vincent de paul dans le sixième
0: et euh, dernière question à vous deux c'est quoi le Kintsugi pour vous euh, personnellement
1: c'est trop intime
0: <rire> <rire> on est juste en, en centre-ville avec euh...
1: <rire> sur le vieux port avec non. des grosses enceintes humm ouais. <rire> Non, c'est trop intérieur. Ok.
0: Et pour toi, Gaëlle Travail. Okay. <rire> okay, well. Super, merci à vous. Merci euh, pour nous avoir présenté ces livres-là.
1: Moi, c'est un plaisir. J'adore. Enfin, je trouve que c'est super de pouvoir en parler, euh, de pouvoir ouais. se, euh, échanger et puis expliquer aussi certains mécanismes d'écriture. C'est toujours sympa. Ouais. Et, et, et là, la rencontre, elle est, elle est chouette aussi. Euh, Gaëlle, ouais. tu es venue exprès aujourd'hui au Livre-Drome euh, pour rencontrer Mathilde, pour parler avec elle. Tu avais. Euh, Envie, besoin euh, pour pouvoir recommander qu C'était quoi le moteur de ta venue là
2: Alors en fait, je, en général, quand j'aimais un livre, et mm -hmm. ça arrive souvent, j'ai de la chance, <rire> je tombe sur des bons livres, j'aime parler aux auteurs, j'aime leur dire. Donc il y, y a Emmanuel Ray qui est là aujourd'hui aussi. On et, va recevoir, voilà, oui. Ouais. Et j'ai et envoyé toutes les deux, je leur ai envoyé un message sur Instagram, je leur ai dit que j'avais beaucoup aimé. Donc euh, gamine et euh, Kintsugi. Et, euh, et que du coup, on avait la chance qu'elles étaient là et que j'allais je, je, passer et que si on pouvait en discuter, hein, ça, ça serait bien. Parfois, c'est juste des conversations sur Instagram parce que voilà, si, quand je parle de dédicace, j'y vais avec plaisir. Et donc là, bah, c'était une super opportunité de... parce que c'est toujours vraiment bah, comme, comme disait Mathilde, de voir ce que les, les lecteurs ont compris et, et, mon, et, mon, et du côté du lecteur, c'est de voir... Euh, ce qu'on a compris, ce que, quel, est, quel est le message, s'il y a des choses qu'on n'a qu pas vues, peut-être mmh. d'autres points de vue, c'est mmh. toujours super intéressant de, de discuter avec les auteurs et avec les élèves aussi. Et tu lis tout ce que tu recommandes J'essaie de lire le maximum. Ah oui, quand même. J'essaie de lire le ma... Alors, j'ai pas lu tout le CDI. Oui. <rire> Yeah. Parce que bon, ça sera ma quatrième année à cette rentrée dans cet établissement, donc non, je n'ai pas tout lu, il y avait des choses qui étaient là depuis longtemps. Mais quand je, je fais des commandes, j'essaie un minimum de me renseigner, vraiment, de lire des critiques, de, de lire les résumés de lire des critiques, et quand je peux, je lis. Mm -hmm. Et idéalement, avant d'acheter, c'est mieux, parce que parfois... Et tu le lis à ton endroit Ou euh... tu, tu te mets à la place de l'élève qui va le lire alors, en fait, est -ce que c'est possible de se mettre à la place de l'élève qui va le lire Mais je suis un peu une ado aussi, donc, euh, <rire> donc ça aide. Non, non, c'est moi, c'est gaël qui lit, mais à euh, ben, force de travailler avec, avec les adolescents, on les connaît un petit peu. Mmh, puis, tu sais ce qui parle, voilà, tu sais ce qui résonne. Nos élèves, on les connaît. Euh, je veux dire, j'en parlais au salaire avec Mathilde, j'ai mes VIP au CDI, donc j'ai des élèves qui sont mmh. là tout le temps à toutes les récréations, à toutes les pauses, à tous les ateliers, ils sont tout le temps là. Donc je veux dire, on, on les connaît, mmh. donc on, on sait on sait ce dont ils ont besoin. Et puis, si on ne sait pas, on essaie de, de se dire, moi, quand j'étais ado, mm -hmm. j'étais comment mm -hmm. et, euh, et puis, voilà, puisque mon fils est petit, par contre, donc ça ne compte pas. Mais, voilà. Donc, quand tu
1: écris, Mathilde, toi, tu écris pour tout le monde En fait, je vais vous dire, euh, j'écris ce qui me plaît. En fait. ouais. Je ne pose pas trop de questions. Euh, J'essaie de ne pas être jugeante dans ce que j'écris, d'offenser personne. Et après, ça sort comme ça sort. Et, et c'est un peu. Alors, je ne suis pas très réseau sociaux mais il y a cette richesse de fait d'avoir de, des messages parfois de, de gens qu'on ne connaît pas et qui nous écrivent des messages j'ai adoré votre roman et tout ça. Et on se rend compte que euh, parfois, ça peut être certains passages ou certains trucs qu'on ne on enfin, on, on sait pas que ça peut mmh, avoir mmh. cette résonance. Et ça, je trouve ça super fou. Donc, en fait, je ne me pose pas trop ces questions-là. Et surtout, ce que je veux. Enfin, je m'amuse, quoi. Mm -hmm. Et c'est ce que je dis beaucoup aux ados quand je les rencontre, parce que j'ai un deuxième métier. Je suis lectrice pour un comité de lecture euh, version adulte. Mm -hmm. Et en fait, j'adore vraiment mes deux métiers. Et moi, je dis aux ados de s'amuser. Moi, je n'ai jamais la boule au ventre le dimanche soir. Je suis contente de bosser. J'adore ce que je fais. Et ça, pff, ça n'a pas de prix, quoi. Mm -hmm. Donc, je leur dis vraiment d'essayer... C'est long, une, une carrière, d'essayer de trouver un métier qui leur, euh, qui leur plaît vraiment... Euh, c'est important quoi. Donc euh, moi je m'amuse, je m'éclate, j'ai écrit des romans où d'ailleurs euh, ça s'appelle euh Plume, Ma vie mouvementée par plumes. Et là, c'est un roman assez rigolo. Et quand je le feuillette, je suis mort de rire de mes propres blagues. J'adore. Parfait. Même, c'est génial quand même. C'est parfait. Voilà. Bon, j'espère que le message est bien arrivé à tous les participants du livre de Rome. Oui, merci. venez me voir. <rire> voilà, et tu es par là toute, toute l'après-midi Tout, Voilà, toute la journée, oui. Ok, super. donc euh, on peut s'adresser à toi. Tout et à fait. Tu ouais. es hyper sympa, donc. Ah, mais merci. N'hésitez pas. C'est vrai, je suis super sympa. Venez me voir. <rire> merci. Avec plaisir. Merci. Merci. À plus
3: tard. Yours. but I'm.